0: Ageu capítulo 2 de 6 ao 9 e depois o 20 e o 23. Nossa série de mensagens, hoje a penúltima mensagem Ageu, a casa de Deus, hoje o tema é servos na grande construção do Senhor. É, Ageu capítulo 2, de 6 a 9. E depois 20 a 23, diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz 20 a 23 A palavra do Senhor veio a Jó pela segunda vez No vigésimo quarto dia Do nono mês Diga a Zorobabel, governador de Judá Que eu farei tremer o céu e a terra Derrubarei os tronos e destruirei O poder dos reinos estrangeiros Virarei os carros e seus condutores Os cavalos e seus cavaleiros cairão Cada um pela espada do seu companheiro Naquele dia, declaro o Senhor dos exércitos. Eu tomarei meus servos Jerobabel, filho de sete el, declaro o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? É, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelos louvores entoados aqui. Pelo tempo de adoração em que damos ao Senhor aquilo que está no nosso coração, através das canções, das ofertas. E agora, Deus, queremos receber de Ti, através da, da Tua Palavra, que o Senhor possa falar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, construir não é fácil, né? Antigamente, o que a gente fazia? Fazia um mutirão, passei num acampamento sem terra ontem, vi lá, toma construindo lá, Aquele montão de homem fazendo lá um piso, um concreto. Botaram umas madeiras em pé, fizeram a armação da casa e estava batendo o concreto lá do piso da casa dele. Antigamente toda a obra era assim. Ia bater uma laje, juntava a turma, comprava uma garrafa de cachaça, né? Para a turma abastecer enquanto fazia o concreto. Uma sacola de limão para passar nos pés e nas mãos para tirar aquele russo do cimento e cachorro quente ou corpo, ou, ou comida que tivesse lá, farofa da Tomo Me. Antigamente era mais fácil construir hoje é mais complicado, Hoje né? Você tem que ter autorização, e aí esses mutirões é, num contexto de uma cidade um pouquinho maior não funciona mais. Então, hoje você precisa de mais profissionais trabalhando por causa das leis, né? Então, nós estamos num momento aqui falando sobre a edificação da igreja do Senhor, nós já vimos que a igreja não é o prédio de tijolos. o templo aqui no livro de Ageu ele é a sombra de um templo muito mais glorioso do que aquele que Salomão construiu que é um templo espiritual que a gente vai ver mais para frente aqui então Deus ele quer preparar através de nós através de cada um de nós as peças é? cada um de nós é peça chave para edificar um lugar para a habitação de Deus, para o lugar da manifestação dele. Amém? Então, que tipo de, que tipo de, de, de templo, né, de pedra, de tijolo de pedra, você acha que Deus construiria se resolvesse fazer alguma coisa hoje? O, o mais glorioso que a gente tem em termos humanos, assim, que a gente tem conhecimento agora, é o templo lá de Salomão, do, da Igreja Universal. Pessoas vão lá visitar aquilo lá. É. Eu não fui indo. Quando eu for a São Paulo, eu quero ir lá conhecer. Diz que é uma coisa É nas medidas do templo mesmo. E ele até falou que se os judeus quiserem, ele até empresta lá um no templo, né? É algo mais... Você acha que Deus construiria um templo daquele ali? Eu acho que não. No Novo Testamento, em Atos, tem um versículo que fala que Deus vai reedificar o tabernáculo caído de Davi. Como é, Como é que era o tabernáculo de Davi? Tinha glória nenhuma. Era uma barraca. Literalmente, o tabernáculo era uma barraca de Davi. Então, era o mais chifrinho que tinha. Que era um lugar para botar arco em cima e uma barraquinha em cima. E eles adoravam a Deus naquela barraquinha. E Deus falou assim, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. E ele não disse que ia requerir é é o templo de Salomão. Mas, mas nós, é, humanamente falando, a nossa expectativa é que Deus reerva o templo de ele. E aí as pessoas fazem essas, essas réplicas e até enganam alguns. Olha, o templo está sendo reerguido mas Deus não disse que requeria o templo. Deus disse que reergueria o tabernáculo caído de Davi. E qual era a diferença do tabernáculo de Davi para o templo de Salomão? É que no, templo de Davi, no tabernáculo de Davi, havia adoração em turnos de 24 horas que foi estabelecido por ele. A presença de Deus, que era a arca, era o símbolo, era visualizada por todas as pessoas. Não ficava escondido. Todo mundo chegava em volta e adorava a Deus olhando para a arca, para a presença de Deus então Deus quer levantar algo em que a presença dele seja manifesta não apenas para alguns porque lá no templo o acesso para a presença de Deus era limitado tinha ali, era mais ou menos isso aqui né? aí tinha aqui o, o, santo, o santo lugar e aqui no fundo o santo dos santos com uma cortina que ninguém via nada quando esse templo aqui foi reervido por, por Herodes depois esse templo foi destruído e foi de ele levou 46 anos para ficar pronto. só que lá dentro desse templo não tinha mais, sabe o que? a Arca da Aliança as pessoas ofereciam lá o bode, o caprito o sacrifício lá, a ovelha matava a ovelha, fazia oração na cabeça da ovelha, o sacerdote matava, tirava o sangue, recolhia e entrava lá dentro mas não tinha onde jogar o sangue ele ficava com aquele sangue lá e fazia o quê? Se, tinha, se Deus havia dito que o pecado seria perdoado Quando o sangue fosse aspergido em cima Entre os querubins que tinha na arca Mas a arca já tinha sido levada lá no tempo de Ezequias Não tinha mais arca Não tinha mais presença Então a religião criou, sabe o que a forma A performance Mas não tinha presença de Deus Tinha um templo glorioso tinha o sacerdote paramentado, muito capacitado para fazer, mas não tinha a presença de Deus dentro daquele santo, dos santos. E aí quando Jesus ele morreu, o que, que aconteceu com o véu? Foi revelada a mentira. Todo mundo pôde ver que lá dentro não tinha nada, religião vazia. Então, quando Deus diz assim: Eu vou rei aqui, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi, ele está querendo algo muito mais profundo de nós. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto de Ageu, no verso 6 e 7, é que é algo glorioso. A presença de Jesus, ela abala, ela abalou e continua abalando as nações do o mundo. Mas quando. Vemos aqui a Geu falando sobre o enchimento do templo. Ele fala que a, as nações vão ser abaladas. Está aí no verso 6. O, o céu vai, vai tremer, a terra, o mar, o continente, as nações. Quando Jesus nasceu, algo glorioso aconteceu. E as nações nunca mais foram as mesmas. Você vê que crianças morreram. O rei ficou maluco o rei dos reis estava ali então a presença de Jesus é algo poderoso em nós ninguém sabia mais onde, o que fazer o rei nasceu e estava atrás dele lá Herodes preocupado com o reinado dele que estava em jogo, a presença de Deus abala não só fisicamente as nações mas espiritualmente e as autoridades tremem diante dele isso aconteceu quando ele nasceu e durante toda a sua vida ele dividia e ele falou, eu vim para trazer espada. Ah, mas é aquele negócio da paz e tal, tem a paz, ser com Deus, agora, que a espada, que o Evangelho traz, abala relações, abala nações, abala o mundo, isso a gente não pode negar. O mundo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo então podem negar que Jesus é Deus os ateus e outras religiões mas não podem negar que algo gigantesco ele fez na história e a glória que, que Ageu está profetizando aqui é algo muito maior do que a glória que invadiu o templo de Salomão que era aquele ali que eles estavam edificando era a presença de Jesus nas nações ninguém subsiste, quando ele morreu houve um terremoto já viu esse detalhe, olha, quando Jesus morreu, acho que Mateus, os túmulos abriram e os mortos ressuscitaram, e o véu do tempo rasgou de alto a baixo, algo poderoso aconteceu, o dia virou noite, às três da tarde, o sol alto, quando ele fechou seus olhos, quando ele disse o meu, o meu, eu entrego o meu espírito, que ele morreu, houve escuridão sobre a terra, era desse tipo de abalo, que a Geu estava falando, Jesus falou, esse templo aí que vocês estão vendo em João, as pessoas, olha, que templo, que obra, né? A gente gosta de uma obra bem feita, né? Você vai numa obra, eu... as pessoas gostavam do templo que foi, foi erguido por Herodes. Era o mais glorioso de todos. Ele foi derrubado depois no ano 70, na Revolução dos Macabeus. Ele foi derrubado. Mas Jesus falou assim, esse templo aí com três dias eu derrubo ele e faço de novo eles disseram assim ele levou 46 anos para ficar pronto como você vai derrubar João capítulo 2 ele vai derrubar e fazer de novo três dias mas ele estava falando do seu próprio corpo e ele estava falando que ele era um templo espiritual que era a igreja de Cristo, amém irmãos você vem em Atos 17:6 quando eles estavam orando lá o Paulo e o Silas na prisão Orando e louvando a Deus, Atos 17, 6. O que aconteceu lá? Houve um terremoto. Em Atos, nós vemos o um outro capítulo que diz: Enquanto eles oravam, houve um terremoto. A oração dos santos é algo poderoso. A presença de Deus é algo poderoso. A presença de Deus não é uma energia que vem aqui e faz alguém se arrepiar. A presença de Deus é algo que pode abalar e mudar o mundo. Quando Josué precisou de mais um tempinho para uma batalha, o que Deus fez, irmãos? Parou. Parou. A terra. Parou. Lá na Bíblia está escrito que foi o sol, né? Parou o sol. Porque eles achavam que era o sol que girava. Mas ele parou a terra. Acho que por um quarto de hora. Um sinal de Deus. Não duvide do poder de Deus. Deus pode fazer chover, não fez? Quando o profeta orou, e não fez também parar de chover? Ele pode reter a chuva, ele pode fazer chover. Ele pode fazer, irmãos, porque ele é poderoso para isso, creia nisso. Quando ele fala que vai abalar as nações, a gente está vendo hoje os sinais aí da volta de Jesus cada vez mais claros. O rumor de guerra não para, as doenças novas não param. Guerra o tempo todo. Fica logo lançando míssel lá no Oriente Médio. Aí, quem tem mais poder? Poder de guerra nuclear, não sei o que. Isso se chama rumor de guerra. É uma das coisas que Jesus falou que era o sinal do o E as doenças novas que aparecem? E esse coronavírus aí? já matou 1.600 pessoas na China. São doenças que surgem, você fala, meu Deus, quando é bola, vem, vem outro, vem um, vem outra. É dengue, chikungunya. Quem diria que o um mosquito ia fazer o que o, o, o mosquitinho? O a gente tem feito no Brasil? febre amarela, sarampo voltando, você fala, meu Deus do céu, Jesus está voltando. Então, as ações estão sendo abaladas. As pessoas estão vendo o poder de Deus se manifestar de forma gloriosa em muitos lugares. Eu estava assistindo os vídeos de, um, de, um, de uns amigos que estão lá em Moçambique. Eles estão em missão lá, estão tipo, há um mês lá. Irmãos, uma igreja simples, de chão, mas o louvor, Você não acredita. É uma coisa tão afinada. E tão espontâneo, depois ele botou um vídeo, o Hebeck colocou um vídeo do, 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 do tio lá e saiu das crianças. Todo mundo já canta assim, com vozes separadinhas, sem nenhum instrumento. Eles gastam para entregar uma oferta lá no Dazupilácio, faz uma fila assim, e eles vão fazendo uma coreografia, é 40 minutos, 45 minutos para botar a oferta no Dazupilácio, para colocar a oferta lá na frente, entra por uma porta, as irmãs, né, era, o, era o, o grupo das irmãs, entra por uma porta, que foram passando assim pela congregação, todo mundo cantando junto, a presença de Deus, dá até de não parar de assistir aquele negócio, é tão bonito, aí eu coloquei de novo, daqui a pouco o coral, as nações estão conhecendo Jesus, irmãos, amém? Tem gente lá na China, no meio dessa crise toda, que está pregando o Evangelho, o Evangelho está avançando, as nações estão sendo abaladas pela presença de Jesus, amém, irmãos? Não é um tempo a gente pode fazer aqui um templo maravilhoso arrumar isso aqui e botar ar-condicionado e crer que quando a gente foi reinaugurar o nosso espaço de culto que vai vir uma presença diferente mas a presença de Deus já está aqui a presença de Deus já está nas nações abalando as nações os reis estão se dobrando diante do Senhor como tem líderes muçulmanos desses, desses grupos ali, radicais que estão se convertendo ao Senhor se entregando a Jesus como tem autoridades ouvindo do evangelho, de todo jeito que você imaginar? Estou ouvindo o evangelho. Nós temos um presidente que é meio doidão. Mas você acha que o é mundo está de olho nele, nessas, nessas vezes que ele vai, ele foi agora, não incêndio lá, falar sobre Deus, a maneira dele. Ele falou, as nações estão de olho nele. Estão ouvindo o que ele diz de algum jeito, ele colocou em volta dele. Um monte de homens de Deus, o André Mendonça, o advogado geral do pastor presbiteriano lá de Brasília. O Adamares temos cinco ou seis pastores trabalhando lá. diretamente, gente capacitada, não é porque é pastor não. Gente capacitada na área de tratar com, né, em ação social, em direitos humanos. Está lá homens de Deus que está indo para as nações do Brasil, tá mandando missionários através desse, desse ministério, nada mais. E a gente está pensando que ele, tá, ele está agindo, a mão de Deus não está encolhida. Ele está agindo. As nações estão sendo abaladas pelo Evangelho. Quando você menos espera. E é assim que vai ser. Jesus vai voltar Ele falou que vai ser como um ladrão. Chega e não avisa ninguém. Vai ser como abrir e fechar de olhos. Os sinais estão aí. Amém? Jesus disse que os seus discípulos seriam sal e luz. Mateus 5.13 são duas coisas que se estiver no local você sabe que tem, se uma comida com sal você sabe que tem sal e se você estiver em lugar escuro e alguém aparece com qualquer lanterninha você sabe que tem luz ali discípulos de Jesus são pessoas que são notadas onde estão não adianta você pode até querer algum tempo ser um 007 né? Eu, antigamente usava umas biblias pequenininhas agora nem ser de bíblia não né? quer dar bíblia Acho que a Luana tem um pequenininho. A gente brincava lá na nossa igreja quando era adolescente. Essa aí. Quem, quem, quem usava era... Era o um adolescente, era 007. E tinha vários vários que tinham, né? Que podiam podia comprar, porque essa bíblia não era baratinha na época. né Era uma coisa... Mas ela cabia no bolso. Aí o pessoal saía da igreja não tinha uma biblona para carregar. para levar assim. E aí depois ela tava saindo no bolso e a gente brincava que era 007. Aí quem podia ler, né? A Luana do Arco para seguir o filme da leitura da Bíblia. Queria a Às vezes a gente quer disfarçar, mas você tem sobre você o um nome de Jesus. Ele disse assim: Vocês são sal e são luz no mundo. Então, onde você estiver, você vai ser percebido, observado. E às vezes vai ser julgado por ser discípulo de Jesus. E às vezes vai ser condenado por ser discípulo de Jesus. E ele falou assim: Me condenaram, eu não vou condenar vocês. Então, irmãos, o nosso chamado é para também fazer diferença, como Jesus fez em toda a sua história, enquanto esteve na terra. E agora, como Ele faz diferença, Ele faz através de nós. Amém? Segunda coisa que nós vemos aqui, 8 e 8, 9, ele diz, Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor. A glória desse novo tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. A gente às vezes aplica esse versículo para uma reinauguração. Às vezes a gente vê uma situação como teve os irmãos que passaram por, por enchentes aí e tal. Aí, lê esse versículo, ele anima, né? A glória vai ser maior e tal. Só que Deus está me chamando a edificar uma igreja... Que será o seu povo para sempre? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanos. não habita. Aí eu vou lá para a igreja que lá Deus vai me ouvir melhor. Nada é disso. Deus? Deus não tem endereço. Porque se ele tiver, como é que vai fazer? Qual lugar que ele seria mais fácil de achar? Israel. Quem tem dinheiro para Israel hoje aqui? Está preparado para Não é lá o negócio? O muro das lamentações, o túmulo, um monte de calvário? É por isso que Ele falou assim, eu vou estar onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Ali eu estarei. Então você não tem um endereço, Deus não tem um endereço. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então por que a gente se reúne no espaço? Para a gente congregar, para a gente conviver, para a gente crescer, para a gente aprender um com o outro. Para a gente ser uma expressão visível dEle aqui na Terra. Mas Ele não está mais aqui do que está na sua casa. Ele não está mais aqui, nesse endereço aqui, do que está lá na praia quando você está lá. Ele não está mais aqui do que estar quando você está pedalando ou fazendo uma caminhada. Ele está onde você clamar, onde você invocar o nome dEle. Amém, irmãos. E aí nós precisamos aprender, irmãos, que a igreja, realmente a igreja... É formada, é delas, elas, elas, são as pessoas que são a igreja. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, de 25 a 27. A igreja é você, a igreja sou eu, somos nós a igreja do Senhor. De 25 a 27. Diz assim, marido, andem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para santificá-la Tendo-a purificado Para lavar Pelo lavar da água Mediante a palavra E apresentando apresen, E apresentá-la a si mesmo Como igreja gloriosa Sem mancha nem nenhuma Ou coisa semelhante Mas santa e inculpada Quem é a igreja? É você Sou eu Somos nós a igreja E Cristo morreu Para apresentar essa igreja A Deus sem mancha e nem ruga, sem mato. Gloriosa. E como a gente vai fazer isso? Através da santificação. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar a santificação. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É um processo. Tem muitas arestas em nós para ser reparado. Né? Eu tenho conhecido que ele trabalhava, não sei se trabalha, mas trabalhava com lapidação de pedras, preciosas, e semi-preciosos, para mandar para Nova Zelândia. E ele tinha no fundo da casa dele uma lapidação enorme, assim, muita gente trabalhava. E as pedras chegavam lá, você não acredita o que, que, que era, o que, que virava aquilo depois que passava pela mão daquele profissional. Esse quarto bonito, ele vem agarrado em uma pedra, eles rebusam, assim, eles vão trabalhando, eles vão burilando. E os diamantes, ele também trabalhava. Uma coisa ele falou lá, que só diamante o lapido diamante. Não tem nenhum outro material que consegue lapidar o diamante, cortar o diamante lá no local que ele está preparado. Ele já vem mais ou menos no formato que ele tem que vir. Mas eles dão uma acertadinha nele. Para dar essa acertadinha, eles usam um material também igual ao diamante. É por isso que a Bíblia diz que o homem, com homens, como de metal, né? Se afia o outro, o homem com seu irmão. Também é assim. Então, nós estamos vivendo um período em que os nossos, nossos, os nossos relacionamentos são para nos lapidar, nos preparar. E a gente tem que ter paciência, porque sozinho você não vai mudar. Ninguém se muda. Os casais, né, como, como mudam? Né? Se a gente olha para trás, eu, vou fazer, eu acho que são de casais que eu acho que eu vou fazer. Tenho certeza, não. Acho que é 12 ou 13. Tem que fazer uma conta aqui, eu vou fazer uma conta agora mas é por aí eu não sou mesmo o mesmo João e nem a vida é a mesma vida porque o relacionamento de um com o outro foi lapidando, foi trabalhando foi mudando e vai melhorando e às vezes naquela briga, naquela discussão naquele, naquela esbarrada vai sair ali uma aresta que você achava que estava bom e não estava e precisa deixar Deus trabalhar e Deus vai usar a esposa ou o esposo para lapidar um ao outro mas também Deus vai usar o seu irmão, a sua irmã, o seu amigo para afiar você, para trabalhar na sua vida. E às vezes é aquilo que te irrita mais nele ou nela é o que precisa ser trabalhado na sua vida. Muitas vezes você, o que você mais critica do outro é o que mais você está precisando mudar. Na verdade, quando nós estamos diante do outro, nós estamos diante de um espelho. Às vezes. E o que mais me irrita nas pessoas às vezes é o meu maior, a minha maior falha de caráter. Às vezes é o meu maior problema, a minha maior dificuldade. Então eu preciso do outro para que eu possa mudar. A Igreja de Cristo, irmãos, ela vai chegar lá gloriosa, amém? Ela vai chegar diante do Senhor gloriosa. É por isso que nós estamos aqui. Se não, é salvo já arrebatos. O Salvo já vai. Não, Ele quer trabalhar através, ele quer, através de nós Ele quer usar a nossa vida Ele quer que a igreja Seja Uma expressão exata Da sua glória, como Cristo foi Que as pessoas possam olhar para a igreja e falar Este é o corpo de Cristo Esses são os discípulos de Jesus Cada um do seu jeito Cada um da sua maneira Ele não quer aqui um, um monte de gente Que fica imitando um ao outro Todo mundo do mesmo jeito Usa o mesmo cabelo, usa a mesma barra. Tem um determinado grupo aí que até o ombrinho fica assim caído, ó. Já, já percebi, já fiz uma pesquisa. É um grupo religioso com o ombrinho assim, ó. Fica todo mundo igual. O bigode é igual, o chapeuzinho, tudo. Tudo igual. Deus não quer tirar a sua personalidade. Muito pelo contrário, a, as nossas diferenças enriquecem o corpo de Cristo, enriquecem o corpo de Cristo fazem com que o corpo funcione muito melhor. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não podemos deixar que o pecado destrua o que Deus tem nos dado. O pecado, o pecado precisa sair. E como é que o pecado sai? Ofensado. Igual quando você tem um furum, por dentro, uma coisa inflamada. Como é, que, como é que o carnegão sai? Como é que aquele puro sai? Não é? Espreído? Dói. Mas se ele ficar ali, é pior. Se ele ficar ali, é muito pior. Então você precisa confessar o pecado, tirar o pecado de dentro de você. Você vê esse pessoal que guarda ali, você essa, essa, essa mania, esse problema psicológico de guardar lixo? Você já viu? Tinha uma amiga nossa que morava assim, a gente estacionava o um carro perto de uma casa do Rio que morava com duas senhoras. Ela, ela, elas, elas eram normais Roupa limpa, cabelo sempre penteado Mas você olhar em frente à casa delas era uma montanha De lixo Mas muito lixo, elas pegavam lixo na rua E botavam dentro de casa e gato Um em cima do outro E aquilo ali não dava para andar Onde um eu via uma delas entrando, ela abriu um o portão O portão abria só um pouquinho assim Ela fez assim uma abrir fechou E ela foi, Era de grade a porta da sala não abria, assim, ela abriu uma gretinha, era lixo. Lixo, e depois um dia passou na televisão, quando uma morreu, a família foi lá e, e tirou a outra, levou, e saiu de lá uns quatro ou cinco caminhões de lixo. Gato, era muito gato. Então, antes eles de um gato. E elas davam ração para os gatos, e vinha mais gato, porque o gato não tinha raçãozinha. E nascia mais gato, e, aquilo, e a vizinhança reclamando, porque era coisa de saúde pública. Dentro do Rio de Janeiro, ali em Pilates. Então nós não podemos deixar que a nossa vida fique como a casa dessas mulheres. cheia de lixo acumulado. Atraindo cada vez mais coisas ruins para nós. O pecado não confessado, ele atrai coisas muito ruins para nós. Porque é lixo dentro de nós. Às vezes você esquece um lixo, já esqueceu um lixo, de cheiro de cheiro passa. De tem uma pedaço de carne ali. Né? Não é de cheiro, está ruim isso aqui. Quando você vai ver, lá ah, lixeiro, lixeiro passou. Eu não coloquei o lixo lá fora. E aí você tem que ficar com, com aquele lixo até, na, se for na testa, até na quinta feira Aí você dá um jeito, bota de mais na sacola, o lixeiro fica lá. E o pecado é como esse lixo esquecido dentro de nós. Precisa tirar. E como sai o pecado? Confessando verbalmente, abrindo a boca e confessando. Às vezes precisa confessar com o irmão. A Bíblia fala que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Sentar e conversar e falar, meu irmão, eu eu errei, você pode me ajudar nisso aqui? Ou então vai haver ali uma, uma, uma ajuda mútua? Porque nós não podemos permanecer, abre Isaías 59, de 1 a 4, para a gente ler. Nós não podemos permanecer nessa situação que o povo estava lá quando Isaías e escreveu. Veja, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não posso ouvir. Mas as suas maldades, os seus pecados fazem separação entre vocês. Separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue. Os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras. E a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa de com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoia se em argumentos vazios, falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem telhas de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um, de um ovo esmagado saiu uma vida. O povo estava religiosamente bem, mas o pecado estava fazendo separação entre eles e Deus, você veio Isaías capítulo 61, você vai ver o, o, o jejum que Deus estava pedindo do povo, o pessoal botando cinza na cabeça botando roupa rasgada, andando descalço andando com uma feiura na rua e Deus falou, não é esse o jejum que eu quero, o jejum que eu quero é que a justiça corra como um rio do meio de vocês, que o órfão seja cuidado, que a viúva seja amparada que não haja injustiça, balança enganosa, olha Deus quer que a sua igreja tenha conexão direta com ele, amém? Conexão direta. Porque quando tem o pecado, ó. A Bíblia, nós vemos aqui. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Pecado. pecado não confessado. Pecado significa pecado não perdoado. Não é não perdoável. É não perdoado. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, seu é Filho, nos purifica todo pecado. Nós somos a casa espiritual de Deus. E como Deus vai morar numa casa suja? Eu lembro um dia que o Luciano Huck fez uma daquelas casas bonitas lá para uma japonesinha, vocês lembram disso? Elas, ele arrumou a casa, fez um jardim japonês, ele fez uma papagaiada, tinha um lugar, um corrente, assim, fez uma cachoeira, botou carpas ali. Aí, nas férias, né, ele, faz, ele um pouco, faz umas voltas assim, elas não receberam o Luciano Huck na casa que ele fez. Porque a casa voltou com todo o bicho lá tá dentro. Ele mudou a casa, mas não mudou as pessoas. Porque não pode, o Luciano Huck pode mudar o exterior, pode fazer uma casa, ele pode fazer, transformar um carro, mas ele não muda o coração das pessoas. Então lá tá velho, aqui de Macaé mesmo está no ferro velho mesmo. Bonitão, ela ficou. De um pedreiro. Eu até vi ele outro dia, quando eu estava fazendo minha casa em 2012, foi a última vez que eu vi o carro. Está no ferro velho. Não muda as pessoas. Então, quando uma casa está toda suja, você acha que é possível de receber uma visita? E elas, não, não, você não pode entrar aqui, você não pode entrar aqui um pouquinho que a câmera pegou, a cara estava toda bagunçada. Por isso que Deus não pode entrar no lugar que está sujo com pecado. Deus não pode entrar, você não pode recebê-lo. Então a presença de Deus você não sente, você acha que o culto está ruim, a palavra não falou comigo, olha, eu estou triste, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo entender o que a Bíblia fala, é porque a conexão está cortada, Deus não pode entrar numa casa suja. Nós somos o templo de Deus, nós somos preocupados muitas vezes com o piso, com a parede, com o ar-condicionado, com a qualidade do som, mas não nos preocupamos com o que realmente. Onde Deus habita é dentro de nós. Infelizmente, irmãos, nós vivemos no tempo, tem um artigo na internet, se você procurar lá, muito interessante, do Paulo Bravo, o culto da performance, em que as pessoas valorizam mais a estética do culto do que a piedade, a santificação, o compromisso com Cristo. As motivações corretas dentro do Senhor. Tá? Quando, quando Deus confronta as nossas motivações. É difícil. Porque você fica lutando. Mas Deus, eu fiz isso por isso. Aí a gente começa a justificar. Né? Eu, eu tenho uma maneira de justificar. Então, eu estou falando de mim. Eu faço isso por causa disso. Mas eu fiz isso por causa daquilo. E aí você vai ver lá na Bíblia, em Isaías... Quando o povo queria se justificar diante de dele, Deus falou assim, a vossa justiça é como um trapo de mundiça. O trapo de mundiça naquela época era, era os absorventes que as mulheres usavam. Era algo muito sujo, muito Então, Deus não quer que você justifique. Deus quer que você confesse, Deus quer que eu confesse. E coloque é diante dele, Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tem misericórdia, me perdoa pelo meu pecado, me ajuda a mudar. Esse tempo precisa ser limpo, amém? Esse tempo precisa ser limpo. Pedro diz em 1 Pedro 2, 4 e 5. Vamos abrir lá, vamos botar aqui na tela. 1 Carta de Pedro, capítulo 2, 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é uma pedra e à medida que nós nos aproximamos dele nós nos tornamos pedras também nessa edificação espiritual. E ele fala, vocês são um sacerdócio. O sacerdócio né, lá no capítulo 2, mesmo no verso 9 e 10 de Pedro, ele fala, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, você que é um cristão, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem um chamado sacerdotal. Sacerdotal, o sacerdote representava o povo diante de Deus, o sacerdote ministrava diante de Deus. Agora não tem mais um especial, não. Vou pedir lá o, o padre para fazer lá. Né, até o, o ex-presidente Teve lá no padre Dá para falar umas coisas lá com ele, no papo, bota o do Bota a mão e pior Eu ia lá na, na, na igreja Que eu fui criado Ia lá Beijava a mão do padre Eduardo Sua bênção Conversava e jogava comigo Mas nós Depois que vemos a Bíblia Nós vemos assim Vocês, todos vocês São sacerdotes Meu Deus eu não preciso mais que alguém interceda por mim. Eu posso ir diante de Jesus e a Bíblia diz que Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então eu falo com Jesus e Ele intercede por mim. A Bíblia fala que o Espírito de Deus intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então eu estou em conexão direta com o Senhor. Eu não preciso mais de um mediador. Eu não preciso mais de alguém que venha e vá diante de Deus. Olha, olha o João aqui, Senhor, perdoa o pecado dele. Ah, vamos matar aqui uma ovelha, que vai ser perdoado. O cordeiro já morreu. O cordeiro, Cristo Jesus, já foi sacrificado no meu lugar. Amém? Nós somos sacerdotes. Não por uma questão hierárquica. Você sabe que é familiar, né? Lá tinha as famílias sacerdotais. Até hoje dá para saber quem é de família sacerdotal. Temos os... Agora eu esqueci o sobrenome. mas temos pelo sobrenome. Você vai saber que é da, 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 da linhagem lá. Nós não somos sacerdotes por linhagem familiar. Nem por mérito. Ah, eu mereço. Exemplo, eu vou errar. nomeou dois sacerdotes. Dois fomos sacerdotes. a Anais e Caipares. Nós somos sacerdotes por causa do sangue do Cordeiro. Por causa de Cristo que nós somos sacerdotes diante dele. E nós não ministramos mais com sangue de ovelhas ou vozes. Nós ministramos dentro daquilo que Cristo fez por nós. Amém, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Em último lugar, terceiro. A construção do templo final do Senhor sempre vai apontar para a volta de Jesus. Verso 9 de Ageu 2. A glória deste novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Esse templo aqui ele foi destruído. Esse templo aqui que eles estavam pensando que era aquele templo, então eles Essa glória vai ser maior e tal. Só que esse templo depois ele foi totalmente destruído. E foi profanado foram lá e sacrificaram um corpo em cima do altar, profanaram esse templo aqui e edificaram de novo sem tempo, e foi horrível esse período, 400 anos isso aconteceu, para na sua Bíblia na página branca, entre Malaquias e Mateus, aquela página branca que tem ali, tem 400 anos de história esse templo aqui foi destruído nesse período, na Bíblia católica tem essa história daqueles sete vivos a mais que tem lá no Antigo Testamento. Foi um período difícil para o povo judeu. Porque eles não ouviam mais a Deus. Foi o tempo do silêncio profético. E eles tinham depositado a esperança deles aqui. Quando Deus apontava para algo maior. Quando Deus apontava para algo glorioso. E aí vem o rei Herodes. E reconstrói o um templo em 46 anos. A maior. A coisa mais linda do mundo todo. E a presença de Deus. Não estava no templo de Herodes. Quem devia ser o sacerdote que administraram no tempo de Herodes? Você sabe quem? João Batista. Ele que era o sacerdote. Ele que era da linhagem, mas o Herodes, quando nomeou dois sumos sacerdotes. Uma política pura. Política e religião não pode a costurar. Ele botou lá dois sumos sacerdotes nomeados por ele. E João Batista foi para o deserto. E lá no deserto a multidão ia. O tempo estava maravilhoso. O tempo tinha comércio e roda, o tempo tinha todo conforto. Mas era no deserto em que as pessoas encontravam a palavra de Deus. Porque era lá que Deus estava. E Deus mostrando para nós que Ele não estava tá nem preocupado, nem um pouquinho, com estruturas maravilhosas que os homens podem fazer. Com os talentos maravilhosos que nós podemos oferecer. Com os dinheiros que nós podemos levar. Ele falou, meu é a prata, meu é o ouro. Eu vou fazer as nações levarem dinheiro... Deus não tem problema com dinheiro Ele faz o ímpio milionário ficar lá incomodado que que, Eu preciso dar um dinheiro Olha, a igreja está fazendo uma coisa Que eu é preciso lá que, Não sei o que, que é isso, estou sonhando e, valeu, Porque o dinheiro é de Deus Não é dele Então esse negócio que a gente tem Ah, eu vou dar o dízimo é parte, O dízimo é que é de Deus né? O resto, a oferta é que eu vou consagrar a Deus tudo é do Senhor e ele pede a quem ele quer e a quem ele pede, leva e ordena ele fala, coloca lá ele falou, meu é prata, minha é o ouro as nações vão trazer quando o povo de Israel saiu do Egito ele não conseguiu carregar de tanto ouro, tanta prata tanta coisa nobre muita coisa que o pessoal dava para ele saindo do Egito o povo de Egito estava chateado o povo judeu estava triste porque matou os primogênios por causa do povo judeu mas quando eles saíram eles iam levando ouro, ia levando prato, ia levando tecido, ia levando corda, tudo que eles precisavam, ia lá colocando. E os bichos saíram carregados de lá para construir o tabernáculo do Senhor. As nações estão nas mãos do Senhor. Todos os recursos do mundo estão nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Os recursos estão nas mãos do Senhor. Então... Quando nós olhamos o Novo Testamento As pessoas realmente pensavam que O tempo de Herodes era aquela glória Mas Deus estava prometendo algo muito maior Amém? Muito mais bonito Apocalipse 7 de 9 a 12 Apocalipse 7 de 9 a 12 Depois disso olhei E diante de mim estava uma grande multidão Que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro seres viventes, que se prostavam com rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus. Dizendo amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam o nosso Deus para todos sempre, amém. Essa é o final da história. Esse é o triunfo do poder. Todas as nações diante dele, adorando ele. Gente, todo o povo, tribo, e nação. Você vai ter lá cigano, você vai ter lá chinês, você vai ter coreano. Tanta gente que você nem imaginava... Até aqueles lá com um brincão assim... Aqueles lá da África... Que o pessoal bota a porta assim... E todo pintado de vermelho... Vai estar lá do outro porteiro... Gente de todo povo... Tribo, língua e nação... E é essa a igreja do Senhor... Amém? Uma igreja que é... Que é gloriosa... Uma igreja que não é só para branco... Ou só para negro... Ou só para... Para chinês... Oriental... Na Europa tem essas igrejas... né? Que são as igrejas de... Orientais são as igrejas dos negros nos Estados Unidos, dependendo da região, a igreja do Senhor, ela é miscigenada. A igreja do Senhor é rica de cores. A igreja do Senhor é rica de línguas, de sotaques. É maravilhoso ver o povo de Deus adorando, e é isso que nós vamos estar quando nós tivermos gente do poder você vai escutar alguém dando glória a Deus, porque o sotaque nordestino, outro mineiro também, o capixaba, o carioca, o africano, e o português, e todas as nações, dizendo glória a Deus, essa é a igreja, que o templo que estava falando lá, que vai vir, que a glória é maior, é esse irmãos, não é um templo de pedra, não é um templo feito por mãos humanas, porque Deus não habita nesse templo, amém? e aí a Bíblia nos chama, para que nós sejamos cooperadores de Cristo nessa construção. Efésios capítulo 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que, que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. O dom que Deus te deu é essencial para que a igreja de Cristo caminhe. Essencial. Às vezes eu penso assim, eu tinha um apêndice, eu não tenho mais. Aqui na igreja nós temos assim, que a gente tem gente aqui chegando no céu a prestação. Né? Por exemplo, a minha meu apêndice já está na glória, estou chegando aos pouquinhos lá. Né? A Luana tirou a vesícula, né? a Luciana um pouco ciúme, pá, tirou também. Né? Então a gente vai chegando no céu, a apresentação, mas a gente pensa assim: para que, que serve o apêndice? Aí o outro faz para inflamar, porque, né você só ouve falar do apêndice quando? Quando inflama. Né? Mas não, até o apêndice tem suas funções aí, eu acho que é para, que, para a imunidade, né? humanidade professor. É humanidade, professor. Então, tá vendo? Até o apêndice tem suas funções. Então você pensa assim, senhor, mas esse dom que eu tenho? Esse dom que eu tenho não é nada. Olha o outro. Você pensa, o apêndice. O apêndice olhar para que os pés fazem. O que é mais útil no um corpo, os pés. Ele fala, mas eu não tenho nem comparação com os pés. O dedimindim olhar para que o pescoço faz. O pescoço é maravilhoso, ele roda para ele, para o Dedimindim está ali. Né? Se cortar ele, um pouco vai fazer a diferença. Ele pensa assim, mas a Bíblia diz que todo, todo o corpo, tudo, todos os dons, todas as partes são úteis para a edificação. Amém, irmãos. Então o seu dom espiritual é necessário para a edificação da igreja de Cristo. Amém, irmãos. Para essa igreja gloriosa, essa igreja espiritual. Essa igreja que não é de tijolo, de pedra Essa igreja pela qual Cristo deu a vida por ela Sim. Nós somos o corpo de Cristo Nós somos a igreja de Deus Então não deixe O dom que Deus te deu lá parado Sim. A dona Neuza Mãe da, da Jaqueline que está aqui hoje Feliz que ela está aqui, está lá com a o ombro O que, é que ela tem que fazer todo dia? Exercício Sabe por quê? não vai atrofiar, vai parar. E aí depois vai voltar a funcionar, pode vai trabalho. Meu corpo ficou com a mão parada, ele fazia desenho, esticava assim, os dedos dele e o negócio voltava como uma mola. Assim, né? Às vezes nós paramos de servir ao Senhor, colocamos o nosso dom lá de lado, o nosso talento, a nossa habilidade. Aquilo é que Deus colocou em nós, e nós ficamos atrofiados espiritualmente. E aí para lidar com a com a mão aquele homem que Jesus encontrou em Marcos com a mão ressequida, né? Levanta a mão. A gente precisa chegar para Jesus para ser a minha cura dessa atrofia espiritual. Eu quero dedicar novamente a minha vida ao Senhor, o meu dom, Senhor. É isso que eu quero. E eu convido você a não colocar o seu dom lá debaixo do tapete achando que ele não serve. E pelo contrário, disponha ele para Deus. Naquela parábola dos talentos, teve um que enterrou lá o talento, falou, vamos só, e botou lá no buraco. Quando o Senhor voltou lá história de Jesus contou, o Senhor ficou, foi bravo com ele. Você podia, pelo menos, ter dado isso para outra pessoa multiplicar isso. Agora você enterra. Deus valoriza você. Deus acredita em você. Deus ama você e a Bíblia diz que ele amou tanto, tanto, tanto que podia amar mais, ele deu o filho dele para morrer no seu lugar, então não tem jeito mais de, de Deus amar mais, o que você quer mais que eu te dê? O que você quer mais que ele faça? Ele não pode fazer mais nada, ele já fez tudo, a resposta agora, quem dá sou eu, esse tempo espiritual que ele nos colocou, irmãos, às vezes é difícil, porque, é o que eu falei, você acha que é molinho, um diamante? É duro, é bravo, é difícil, é atrito. Quando você pega uma ferramenta para molar uma na outra, lá, você faz um negocinho em casa. Mas quando você joga no esmeril para passar, é fogo. Nós precisamos, nós precisamos entender que no processo que Deus nos colocou de santificação, você vou sair daqui e vou chegar lá. Mas eu não vou estar sozinho. Eu não vou caminhar sozinho. Então, isso é uma benção. Mas essa benção, muitas vezes, vai trazer alguns conflitos. E às vezes nós queremos conforto, nós queremos paz, nós não queremos discutir. Quando você está obeso, no meu caso, estou obeso. Grau. Deve estar no grau B. Mas, às vezes a mulher queria botar a classificação minha lá em cima. Opa, vamos pesar de novo aí. Eu sinto, tiro o sapato, tiro, né? tira, não é? Celular da aliança, né? Para poder sair do grau lá. O que, que o nosso corpo quer? Deitar lá. Né? Nosso corpo quer é descansar. Só que esse descanso, daqui a pouco, ele vai nos matar. Ele vai nos destruir. E para lutar contra isso, você tem que ter disposição. Vai matar. O diabetes vai te matar. A obesidade vai matar se você não levantar e não fizer alguma coisa ah, meu Deus do céu eu não aguento a academia, meu Deus eu começo a caminhar, minhas pernas tem um peso de 30 quilos toda vez que eu vou sair de bicicleta, é isso, eu saio de casa a minha vontade é voltar eu, ontem, ontem eu esqueci minha roupa em casa, saí sem roupa horrível machucando a mão, suando mas eu já estava ali, embora, se eu voltar em casa eu vou deitar, eu vou sem roupa porque estava pesado de ir então nós temos que lutar contra isso porque nós vamos sempre querer o conforto, a gente não vai querer ser confrontado, a gente não vai querer mudar porque eu já sou assim, eu nasci assim, eu então vou ficar assim, então a gente prefere sair do um lugar para outro e deixa logo que me confrontar, mas ali na frente vou encontrar outro que me confrontou. Infelizmente é assim que funciona. Nós temos que aproveitar, sentar. Olha, que você fez me cor eu quero conversar, colocar aí. Essa, essa é a luta contra a nossa vontade de ficar na zona de conforto. Eu confesso para os irmãos: se, se a gente não engordar, se o nosso corpo não desse sinais que está precisando de exercício, a gente faria. Se você não fizer um exame de sangue, não ver lá que você está com problema, você vai fazer alguma coisa? vai fazer nada, vai ficar. Então, existem coisas que acontecem no nosso dia a dia que são sinais que Deus nos dá. Que nós precisamos fazer alguma coisa para mudar. O corpo de Cristo, irmãos, é o corpo de Cristo. A igreja de Cristo ela não vai ter mácula, não vai ter ruga. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós precisarmos de ser murilados é, é, por Deus, Ele não vai poupar esforço. Vai botar igualzinho aquele que se fugiu meu Deus, parece que me persegue você vai ter um ali igual porque ele está ali, porque Deus mandou para dizer para você, Senhor, assim, eu estou aqui nessa pessoa para acertar essa falha que você tem, a igreja de Cristo vai ser edificada, então eu paro e falo, peraí preciso rever eu preciso conversar, eu preciso acertar, e aí nós vamos chegar lá em Apocalipse capítulo 7 diante das nações nós com o nosso sotaque, com a nossa língua, com a nossa vida diante do Senhor. E aí lá não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Chegou. Amém? Chegou. Chegou. Mas enquanto estivermos aqui, é um processo. E esse processo é espiritual. É espiritual. Mas também envolve um movimento. Uma ação nossa. Esses homens aqui, eles estavam trabalhando. E eles estavam ali diante daquele caos, como nós vimos aqui nas mensagens anteriores, a gente precisa pegar a ferramenta e trabalhar, precisa de ação. E ali a ação é com a gente. Tem até um versículo, que não é versículo que o pessoal achava que era, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Não está na Bíblia, mas eu jurava que estava. Antigamente a pessoa, faça a tua parte que eu te ajudarei. Está escrito na palavra, né? Não está. Mas é uma verdade. Tem uma parte que a gente tem que fazer. É um movimento... Para consertar, Amém? É um movimento nosso e, já concluindo aqui, eu convido você para ficar de pé ficar de pé diante do Senhor, não diante de mim ou de alguém que está perto de você, mas diante dele. Eu convido você a, diante de um espelho espiritual agora. Olhar para si mesmo e, como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, examine-se, pois, o homem é si mesmo. Faça um autoexame, faça uma análise, Senhor, o que eu preciso mudar? Onde eu, onde eu, onde eu tenho errado? Onde que eu, a quem eu preciso procurar? Senhor, eu quero visualizar mais essa igreja espiritual do que a física eu faço parte dessa igreja, onde eu posso me encaixar como pedra espiritual, Senhor, eu tenho sido um sacerdote por onde eu ando, eu tenho sido sal, eu tenho sido luz, eu quero nessa noite, Senhor, sair daqui mudado, em nome de Jesus, eu quero ser espiritual, Senhor, nas coisas, eu não quero brincar com o pecado, eu não quero flertar com aquilo que te desagrada, Senhor, eu quero colocar de ti a minha vida, para ser sal, para ser luz, para levar transformação, em nome de Jesus. Eu não quero sair daqui igual. Você pode dizer isso para Deus hoje. Meu Deus para te renovar. Sabe? Renova a sua aliança com Ele. Reconcilia com Ele. Entrega a sua vida para Ele. Porque o interesse de Deus por você é tão grande, por mim, é tão grande. Deus nos quer tanto. Deus nos quer tanto que Ele deu o Filho dEle para morrer por nós. E Ele manda dizer para cada um de nós aqui através da sua palavra a igreja é o templo que eu quero encher de glória, não é um templo feito por mãos humanas, mas é um templo que o meu filho construiu quando morreu na cruz. É um templo onde a minha presença se manifesta, onde eu habito através do meu Espírito. Esse templo é a sua vida, aleluia. Esse templo é o seu coração, aleluia. É a sua vida. E se você está aqui hoje, nessa noite, Deus quer que você ouça isso e leve isso para casa. Essa reflexão, Senhor... O que eu preciso fazer para ser uma pedra espiritual na sua edificação? Vamos adorar a Deus, depois nós vamos orar. Continua de olhos fechados. Clamando ao Senhor nesse momento pela sua vida agora, em nome de Jesus. Um.